0: Očúvate Kvantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok a nájdete na, na denníku
1: SME. Moje meno je Jaro
0: Varchola a som fyzik na Universte Komenského.
1: Ja som Jakub Betínsky a dnes som tu za filozofiu a ešte aj hrdo.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči a vítajte opäť v pravidelnom Kvante Idei, ktoré bude ozaj vychádzať každé dva týždne, už teraz keďže skončila letná pauza a... A ešte takto na začiatok urobíme reklamu sami na seba, netradične, že ak ste nepočuli ešte minulú epizódu a videli ste náhodou film Oppenheimer, tak určite odporúčame. Je to asi naša najdlhšia epizóda, rekordná, keďže sme išli tak, že ja ideme do záverečnej časti, ktorá ako poznajú naši patróne, patrónky, má zvyčajne tak 3 až 5 minút a táto mala asi 50, tak sme to už spojili celé a určite to stojí za to, bol s nami aj Peter Jedlička, čiže v trojici sme vášne diskutovali. No a vtedy sa zrodila pri tej diskusii vlastne taká, taký nápad aj na dnešnú diskusiu, kde sa budeme rozprávať o knihe CS Luisa, ktorá sa volá Zničenie človeka. Ale Jakub, ty si, asi taký, ty si dokonca bol aj v nejakej CS Luisa, aj tak radšej ty predstav CS Luisa, ty si väčší odborník na CS Luisa ako ja.
1: No nebol som v CS Luis, bol som v jeho dome, a čo, je, čo je manažované nejakým fanklubom internacionálnym, ale s americkým. S americkým vlastnením. A, tak sa sme tu už sami zapomínali. On je, je celkom známy. Tak je to, asi by sme že a, akademicky, tak je to, uh, je to literárny kritik, mohli by sme povedať, alebo teda expert na, na, litera, na literatúru. Čo, čo hlavné sa mi zdá obdobie stredovekej a renesančnej literatúry. A súčasne, vzhľadom na dobu, v ktorej žil a jeho hlbšie presvedčenie, tak sa stal takým laickým teológom a takým nejakým verejným apologétom kresťanskej vieronáuky. Takže tým je známy svojimi dielami ako Narnia a podobné. Takže, takže C.S. Lewis je dosť známa postava verím. A ty si nám na dneska vybral Zničenie človeka.
0: Áno, ale ja by som ešte dodal, lebo že presne, že možno ako hovorí, že ho poznajú poľa knih, napríklad Narnia, čo je taká, že detská kniha je podľa tých spracovaní. Ale ako, ako Jakub si spomenul, tak on bol vlastne aj profesor na, na Oxforde, kde sa práve zaoberal tou stredovekou literatúrou. Čiže bol veľký akademik a ozaj napísal veľmi veľa knih, aj také eseisticke knihy a táto je jedna z nich. Čiže áno, čiže zničenie človeka Oppenheimer, tak už snáď vidíme nejaké súvislosti o tom, lebo my sme sa pochytili trochu s Jakubom na tom, že či boli tí vedci vinní alebo nie, že či sú aj vedci, ktorí vymysleli takéto ničivé zbranie, že či sú antihrdinovie alebo hrdinovia. Tak nejako sme sa odkázali na túto knihu, ktorú sme obidvaja aj dávnejšie čítali, kde vlastne to zničenie človeka, to Abolition of Men, kde Louis vlastne tvrdí, že keď človek ovládne prírodu tak vlastne, že to nie je iba ovládnutie prírody, ale že to je ovládnutie jedného človeka akože jeden človek ovládne iných ľudí, že je to vlastne moc niektorých ľudí nad ďalšími ľuďmi a to sa pokúsime rozobrať, že či to je pravda a že čo z toho vychádza, že či teda veda je ozaj zlá, alebo dobrá alebo ako to teda stojí v tom a, tak čo Jakub, ty nemal si nejaké tieto a, a do zvuky našej diskusie o Oppenheimerovi neprehodnotil si svoje postoje. <totý> 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 Dobre, za... a,
1: ako to povedať? A, nie. No, <totý> nie. Neprehodnotil som svoje postoje, ale našiel som viacerých ľudí, ktorí komentovali na Facebooku svoje pocity z z tohto filmu a sa mi páčilo, že viacero z nich tak, tak jemne našlapovalo, keď chcelo vyjadriť niečo negatívne, že ja neviem, Tak, tak jeden si taký koment taký bol, že ja neviem, ja som to teda videl a neviem, či som teda všetko, ale podľa mňa to nebol vôbec dobrý film. <laughs> a že, tak, ľudia, tak, že, že, že ten, ten Zeitgust je taký, že však to bol skvelý film, to nemôžeš to, akože nejako toto. Ale nie, ja som, ja som to nemám, nemám čo, uh, len krátku sme mali tú diskusiu, aby, aby som ťa teda <laughs> hlbšie, hlbšie presvedčil ešte, ale, ale páči sa mi toto nadjazanie na to zničenie človeka, že ja som si to, ja som si to, to, to je krátke knižka, to má nejakých 80 strán, ja som si to v podstate prečítal celé. A hej, že príjemne to na to nadväzuje, že také tá rozpráva toho, že na čo je... Čiže my sme sa minule dostali k takej nejakej prúpovidke, ktorá s týmto, že úplne, úplne nesúhlasí, ale teda nesúvisí. sme tam chvíľu rozumíšali na tým, že či poznanie o sebe je dobré a potom, že či jeho aplikácia môže byť zlá. Tak toto on akože úplne nerieši v zmysle, že poznanie ako také, že tá jeho knižka je o istom druhu poznania. Že ak ste ju nečítali, tak v podstate to má také tri časti. A ono to začína tým... Trochu sme sa už bavili na podcaste o tom, ale taký ten krátky úvod, čo o čom tá kniha vlastne je, tak ono to začína o tom, že on ju vydal, ak sa nemýlim prvýkrát v 44. A je to taká reflexia na ten Zeitgeist v anglicku. Ja som teraz dočítal inú knihu, ktorá sa tomu trochu venuje. To bolo že Dejiny oxfordskej filozofie od 1900 až po 9, 1960. A tam presne, že to, to, to obdobie medzivojnové hlavne bolo charakterizované tým, že veci morálne, veci etické boli veci v podstate že, že iracionálne. Hej, že, že morálka bola iba vecou pocitu, nejakou sentimentu, ale nie vecou poznania v zmysle, že, že nejaké morálne tvrdenie, že by sme o ňom vedeli povedať, že, že je platí alebo neplatí. Hej, že to sa verilo, že sa dokáže robiť iba o tých empirických vedeckých tvrdeniach a výrokoch. No on si to zobral ako prvú také východisko, že to vníma ako taký trend... Že sa, o, že sa teda inými slovami e, popiera alebo tak pomaličky nepriamo devalvuje nejaká existencia objektívnej morálky. No a potom sa ju tam snažil v tej knižke nejako zachrániť a v tom závere poukázal, že ak sa to nezachráni, tak e, že to naše poznávanie sveta nebude viesť k tomu, že by sme poznávali preto poznávanie. Asi tam sme sa mi chceli nejako dostať, že, že, že pre to dobro toho poznávanie. Ale prídeme k tomu, že keďže videme z tej premisy, že, že hodnoty nie sú, nemajú nejakú faktickosť, tým pádom nie sú druhom poznania v tom, že by to bol niečo iné ako nejaký emočný postoj, ale že by to bol skutočné poznanie. Tým pádom, a čo bol veľmi pekný záver toho argumentu, že aj vedecké poznávanie nevyhnutne bude viesť, k mocenskému podmieňovaniu a stimulácii, že v podstate, že to bude čistý taký skrytý behavioralizmus ale s tým poznaním to nebude mať nič že veda samotná prestane poznávať pretože poprie svoje metódy ako, ne, akože ako neempirické lebo aj veda je hodnotová a musí vyberať medzi lepšou a horšou nejakou vysvetľovacou teóriou, no ale keďže to lepšie horšie vypustíme, tak sa vlastne veda sama zničí a tým pádom zničie predmet svojho poznávania a teda nielen prírodu ale aj človeka Takže to bolo akože veľmi, veľmi pekné a teda však skrátke iba toto a asi ty nám načrtneš niečo konkrétnejšie z tej knihy, o čom by sme chceli.
0: Hej, to mne, páči sa mi, ako sa to zhrnul presne, že, že veda aj to samotné poznávanie, aj keď mnohí filozofi naprieč dejnami hovorili, a ja si to stále myslím, a vlastne z toho hore to aj súčasný, že poznanie je samo o sebe dobré, dobrá vec, že poznať realitu, poznať pravdu o svete je vlastne fajn, ale keď sa to odstrichne presne od tej, od tej objektívnej morálky, od toho, že to má nejakú, že, to má nejaké, že ide aj o nejaké hodnoty, že sledujeme to, čo je dobré alebo zlé, čiže dávame tam nejaký hodnotový súd, tak nakoniec jediným cieľom vlastne toho poznávania bude moc. Ale tu, tu by sme to mohli približiť, že akože Louis použíja niektoré také príklady, niektoré z nej nevidne, niektoré... A tak akože ob, a hneď silne, ale môžeme to skúsiť rozobrať. A, tak napríklad, čo tam spomínaje, že, že či sa so taká nevidná vec, že vymyslíme lietadlo ako druh dopravy, ale a, tak vlastne, že máme moc sa presunúť, máme nejakú moc nad fyzikálnou realitou, že vieme, vtedy to trvalo proste roky, mesiace sa a, preplaviť z Európy do Ameriky a potom. A teraz vieme proste prísť z Európy do vnútrozemia Ameriky v behom jedného dňa. A, lenže lenže tým, že máme tu moc tak to nie je moc iba nad prírodou že sme prekonali tie fyzikálne prekážky tu vzdialnosť. ale vlastne niekto to lietadlo musí pilotovať a my keď v sedíme tak sme závisli od tých ľudí ktorí ho pilotujú od tých ľudí, ktorí sedia za radarmi na letiskách ktorí to všetko riadia a, napríklad teraz sa stalo môjmu bratovi, keď sa vr- vrácalo z Talianska, že kvôli zlému počasu ich museli odkloniť, čo sa mi ešte nikdy nestalo, že mali pristať v Bratislave, ale tu boli hrozné búrky, tak pristali vo Viedni. A, Čiže to je také, že nemáme... Nakoniec to je fajn, že bezpečne pristáli aj napriek takémuto fakt zlému počasiu. Čiže to znie tak nevidne, že to je také, že moc, OK, že asi takú moc sme ochotní akceptovať, že nad nami tá letecká spoločnosť má nejakú akože moc, že sme pod ich kontrolou, ale keď nás bezpečne a rýchlo dopraví, tak to radi sa toho vzdáme. Lenže toto zne tak nevidne a súhlasím, že je, ale keď pôjdeme do iných príkladov, tak tie už znie tak inak, ale princíp ostáva pre mňa rovnaký, napríklad eugenika a čo tam spomína C.S. Louis, že keď máme moc upraviť gény budúcej generácie tak síce tá budúca generácia môže byť lepšia znamená, že nebudú mať nejaké choroby, predispozície a tak ďalej, budú dokonalejší zdravší, budú sa dožívať dlhšie ale nevyhnutne, ako keby, že tiež to znie tak, že fajn, čak nebudú mať choroby ale zase budú determinovaní tými predchádzajúcimi generáciami že čo si my teraz myslíme, že je správne tak tak ich naprogramujeme a to je také, že ok, a teraz už posledný a Jakú, povedať, že ako ty na to reaguj že posledný taký, ktorý je môj a vlastný, že z toho textu že, že niečo také, že aj tieto sú také dosť abstraktné. Jedno je príliš slabé a druhé je zase príliš také, že však nikto od dnes asi 99,9% z nás a nemá detíce, takže si vyberáme geny alebo sami nie sme takí. Tak skôr také, že čo je iné je, že napríklad, že musíme, teraz si tiež to neznie zle, ale že musíme používať kreditné karty, musíme používať e-maily, musíme používať... Tedaž nie, že by som sa sťažoval, lebo bol totálny antisystém, čo je prvôbami síce hit a byť úplný antisystém, a toto je extrém, že ešte sa sťažovať je na občianske. Ale proste, že tým, že, má, že ľudstvo a my máme takú veľkú moc nad prírodou, tak sme si vymysleli taký, taký silný systém, do ktorého ten človek proste musí zapadnúť. Že keď nebudeme robiť to, čo vymysleli prechádzajúce generácie, tak sme proste stratení. Že na jednej strane to dáva obrovské výhody, to je tá moc nad prírodou, že proste dožívame sa dlhšie ako prechádzajúce generácie, môžeme viac cestovať, máme viac peňazí, viac bohatstva, rýchlejší internet a tak ďalej, oveľa viac možností, oveľa menej musíme pracovať, aby sme zarobili na jedlo, ale sme hrozne prednastavení tým, čo tá spoločnosť pred nami nastavila. A nemôžeme tomu uniknúť a aj mnohí ľudia, a teraz akože mnohí nie, že v desiatkách, ale že v desiatkách percent, majú problém sa s tým stotočniť a to je taký ten problém dneška, že, že ľudia nevedia tak naskočiť do spoločnosti alebo sa tak stránia, sa tak sú tak v pozadí, majú pocit, že všetko už funguje a že je to také neslobodné, že je tu to, to tá mašinéria spoločnosti. Že to je taký, čo mi napadlo v tom, že, že v tomto tak dáva zmysel, že ten Lewisov argument je je celkom aktuálny. Ty si tiež
1: za právo na hotovosť? Ty musíš byť, byť rád, lebo už, to, už to, sa by zaujíš, že to je v ústave. takže. Ty si povedal, že ty si tiež? Ty si sa pýtal, že či tiež. Ja som za právo dostať, ja som za právo na barter že aby sme ešte mohli používať aj tento druh uh, predmeny uh, pred alebo niečo také. Vieš, čo? ja rozmýšľam, že z tých jeho príkladov, že, že, čo si on, že čo by si on prijal ako že ideálny scenár, lebo on tam teda používal toto lietadlo, tú eugeniku, neviem či čo to ešte bolo tretie internet, čo tom hovoril o čom. Uh, ale teda ten jeho, že ak som tomu správne porozumel, ten jeho argument bol, že, že pokiaľ človek sa odstrihne od nejakého toho objektívneho chápania morálky. V zmysle, že by boli nejaké veci, ktoré, ak teda hovoríme objektívne, takže že by to bolo, že vždy a za každých okolností nepriateľné. A tým pádom podľa neho to poznávanie sa bude stávať mocou. A že ako aj ty si povedal, že to že Človek si to síce neuvedomuje, ale poznávanie, ktoré hej pomôže napríklad tomu, aby sme zostrojili lietadlo alebo aby sme prečítali ľudský jenom, tak nevyhnutne v sebe nesie potenciál toho, aby sme mali kontrolu ne iba skrz to poznanie, ale aj nad niekým, koho sa to poznanie týka. Hej? Čiže on tam niekde písal, že, že ľudská výhra nad prírodou bude ultimátne ľudskou výhrou nad inými ľuďmi že to vedie k tomu, že slabší budú alebo nejaká skupinka slabších nevyhnutne bude ovládať slabších. Čo v podstate asi nie je ďaleko od pravdy, že ono aj my na, uh, my na onej tejto našej medicínskej etike, že tiež jedný z tých argumentov proti uh, eugenike. Tak jeden z tých je, že, vlastne, že my budeme tá posledná generácia, ktorá, alebo že posledná, že my budeme, ako to Louis vola, že tá dominantná generácia, tá dominantná doba, ktorá navždy predurčí, generácie pred nami, ale nie, že by ich predručil v dobrom, ale vyberie si, čo je pre nich dobré. Ale keďže neexistuje objektívne dobro, tak to bol iba výber podľa nejakého ich kritéria, ktoré vtedy sa im zdalo, že je platné, ale za N rokov byť nemusí. Čiže v podstate samo o sebe je to taký, taký, to nie je ani len risk na budúcnosť, ale je to iba powerplay. Že tí vtedy mohli, tak to tak spravili a že tak to je. Takže...
0: To je, takže super, super metafora, že PowerPoint, to sa mi páči.
1: Takže rozmýšľam, že, že ako by to malo podľa neho byť, že, že na jednej strane on by chcel, aby sme stále mali, on to tam v tejto knihe, ale tak ono... Ak ste túto knihu už čítali, tak to môžeme povedať. On to tam síce sa snaží... On, on, on teda si bol vedomý, že v tých tých 40-tych... Počkaj, keď je 1944, to sú 40 či 50 rok? To sú 40 Tak on z tých 40 rokov si bol vedomý, že ľudia sú náchylní na to, že keď sa vrátia nejaké staré stredoveké slovné zvraty, že ľudia z toho budú z tých zvratov, tak že ich to bude zvraciať. Ale <kým> tak on nepoužil to stredoveké slovo, že prirodzený zákon. On sa snažil, alebo morálny zákonom teda to pomenoval tak veľmi ako to povedať, tak chcel to asi tak robustne, tak to nazval, že Tao, teda čo je v podstate v taoizme tá cesta, že v podstate, že je to nejaká cesta nejaké univerzálnej morálky a tak ďalej pre každého dostupná. Čekaj aj tá knižka má appendix, kde on vlastne ukazuje, že naprieč kultúrami a naprieč dobami tých kultúr, že sa ukazujú tieto vracajúce sa nejaké vzorce nášho morálneho rozmýšľania ako ale teda, že, že rozmýšľam, že to jeho táo, že on by si to predstavil ako, že v podstate, že, ve, že keby sme to vrátili k tej vede a k tomu Oppenheimerovi, že ak sa ľudia budú, ľudia napríklad veci, že tí, ktorí prehlbujú a aplikujú poznanie, že ak sa budú stále riadiť týmto táo, týmto nejakým univerzálnym morálnym vzorcom, tak tým pádom sa nikdy ne, nedostaneme do bodu, že by ľudia vládli nad inými ľuďmi alebo zneužívali druhých ľudí len pre vlastný nejaký záujem, ktorý by ako on tej knihe popisuje, že to ultimátne bude vychádzať z pleasure, hej, že z nejakého potešenia, keďže pleasure a power sú navzájom previazané. takto si to pochopil aj ty, že toto bola jeho námietka, že ak nebudeme mať ten totál, tak nevyhnutne skončíme s týmto?
0: Áno, áno, určite to hovorí tak presne, že poznanie ako sa odstrihne od toho od tej objektívnej morálky, tak, tak zrazu už je to iba čisté akože baženie pomoci a hromadenie moci, ktoré vedie ku, ako, ku zničeniu človeka, čo je vlastne aj ten názov. A, a ono je to také, že, že, ale, ale on tam aj takú výnimku, kde vlastne hovorí, že, že môže byť veda iba pre poznanie a robí tam takú, také delanie na vedu a technológiu. To, to je tiečo, čo som krátko spomenul v minulej epizóde pri Oppenheimerovi že technológie je vlastne ako mágia, že to je aplikácia že chceme mať proste niečo nejakú skrinku, ktorú keď zapnem tak urobí to a to, že nejde už o to poznanie alebo o to, že mať moc nad realitou no a to je, ale toto je tiež taký uh, uh, taký trade-off, ktorý neviem, či sme ochotní a tiež je to také, že, že v tom je ten Louis taký, že táto jeho myšlienka je určite originálna a ako originálna zmysel, že vôbec sa na takto nasvedne pozeráme. a preto je originálna, že žijeme to každý deň, ale nepozeráme sa na to, keď si zapneme rýchlovarnú kanvicu, že to stlačím a teraz mám tu moc, tak to je iba technológia, že už ma to nezaujíma a ako to funguje, nejde mi o to poznanie, len proste mám moc zohrieť si vodu a minúť nejakú energiu a tak ďalej. Čiže. A tak, takých je kopu, ale potom sa stáva to, že, že zrazu sme zvyknutí na tú moc a nad prírodou, ale zároveň je to taká, taká prázdna moc, a, a lebo sa odstrihávame od toho... Od te, no to Tao, mne sa páči, že Tao povedať možno, že v jazyku vedy, že to je takéže pravidla sveta. Že my sme sa odsetli v realite a tá realita má nejaké pravidla, ktoré postupne objavujeme. nevymýšľame si, to je dôležité, že, že postupne ich objavujeme a zistujeme, že ako to teda funguje a preto sa máme akože máme tú slobodu sa tomu prispôsobiť čiže máme slobodu tým, že, to je, že ten svet je niečo, čo nás presahuje my sme v ňom maličky tak máme možnosť nájsť akože svoju cestu a svoje naprieč touto realitou ale tým, že to je také veľké a objektívne tak ďalšie generácie po nás to môžu zase upgradenúť a zase, čo sa vo vede deje nie? že najprv bol nejaký nejaké Ptolemajols, potom bol koperník, potom bol Newton, potom bol Einstein a tak ďalej, že sa to stále posúva naše poznanie, že na seba nadvezuje, ale je to také, že keď je predmetom toho skúmania ten objektívny svet, že hľadáme jeho pravidla v reality, v ktorej sme, tak je to fajn, ale ako sa od toho odstrihneme a zabudneme, že o čo vlastne ide a už sa iba už, sme, už sa pohybujeme iba v tých hraniciach, že chceme ovládnuť a mať moc nad týmto, nad týmto živlom, nad na tým, tak zrazu sa od toho odstrihávame a začína sa to, ako Lewis pekne hovorí, že začína sa to meniť iba na zničenie že už, to, už sa to odkláňa od k tomu, že ideme poznávať svet a už to zrazu sa otočí o 180 stupňov alebo o koľko a zrazu to zvráti a zvrati ten smer a ide to na, na zničenie človeka postupné že, že získavajú niektorí ľudia väčšiu moc a väčšiu a jedna generácia, každá generácia ďalšia že už aj neviem, či my, sme tá, my budeme tá dominantná, keby sme začali eugeniku, lebo že my sme mnohým prednastavení. No ale tu je taký, že môj, môj taký point k Luisovi, že napriek tomu, ako sa mi to páči, lebo je to proste jednoducho povedané a originálne, tak to pre mňa veľa vecí zanedbáva, lebo aj v čisto v samotnom myslení sme my napríklad už predeterminovaní inými, že... Že tým, že napríklad žil Platón a Aristoteles, tak nás nakazili nejakým dualizmom, hilomorfizmom a proste nás nejako prednastavili tým, že boli takí dominantní mysliteľia. A tak iné veci nás proste nastavili, že nemusíme mať až takú veľkú moc, ako, ako máme dnes, že mať celé systémy a štáty a milióny zákonov a pravidel, ale už aj predtým nás, vždy každá generácia nás nejako nastavila nejakým, a tým, ako ona chápala spoločnosť. A on to tam aj hovorí, že on to tam aj priznáva, že. ale to vidím ako slabinu jeho argumentu, že hovorí, že to sa deje v rodine, áno, že rodičia vlastne prednastavujú svoje deti a tiež im akože uberajú nejakú tú slobodu v zmysle, že, a, a, že ako sa oni môžu sami adaptovať na svet, ale im už odovzdávajú že svoje chápanie pravidel. Ale on to tam obhajuje, že, že, ty, že v rodine to je asi, že jednak tá moc je menšia, čo je pre mňa akože Principiálne to nie je dobrý argument, že menšia väčšia, že OK, ale je to principiálne to isté, že keď zabijem 100 ľudí a jedného, tak je to stále principiálne to isté, keď niekoho oberám o slobodu menej viac, tak stále oberám o slobodu, ale zase to jeho také ospravedlňujúce, ale to nie je také jasné, je, že, že v rodine nám, že v rodine ide o to pri tej výchove, že tí rodičia majú akože, majú na očiach to, to táho, a tu objektívnu morálku, že odozdávajú to, že oni nie sú od toho odstrihnutí,
1: tak to je taká jeho. On tam na to používal dve slova, že keď, teda keď, napríklad, že ti rodičia, že ako vychovávajú tie deti, keďže on teda túto knihu začal s tým, že mu prišla do ruky nejaká učebnica anglického jazyka a literatúry a teda jeho kritika bola, že bez toho, aby to tí možno tí autory umyselne chceli, že podmienujú alebo že dávajú nejaké predpoklady o tom, ako rozmýšľať o hodnotách tým deťom. Hej, že cez tie príklady a to, ako ich analyzovali, že vlastne tá ich literárna kritika za tým hodnotením tých anglických diel, že nebola neutrálna. No a on tam hovoril, že, že presne, že tam síce tam nejdeme do tej kapitoly, ale hovorí, že, že tá, ten spôsob výchovy detí, a nielen teda rodičmi, ale aj učiteľmi, že vychovávame ľudí bez hrude. On to nazval, to je opäťže späť k Platónovi, ale tá pointa je tá, že, že keď tí rodičia, tí učitelia, že vychovávajú alebo vzdelávajú z tej pozície toho táo, tak vlastne robia to, čo on nazýval, že iniciujú to, to dieťa. Že v podstate ho vovádzajú do pokračujúceho nejakého dobrodružstva, bádania, hľadania, spoznávania niečoho, čo ako to dieťa, tak aj tých rodičov alebo učiteľov natoľko presahuje, že sa stále akože, že spolu že podielajú na nejakej tej vedecko-filozofickej činnosti toho ústavičného čudovania a poznávania a bádania. Na druhej strane používal to slovičko, že keď sa ide mimo to Tao, že keď vlastne my sme si tvorcovia vlastných hodnot a tak ďalej a tie hodnoty ešte buď chápeme, že vôbec nie sú a tým pádom ideme úplne do nejakých evolučných uh, pudových, intuícií a tak ďalej tak hovorí, že tam vlastne robíme ne iniciáciu, ale to čo on tam nazýval mne sa to páči, ja som to čítal uh, moje, moja mnemonická pomocka, ako si zapamätá diskusiu z tejto knihy je Head and Shoulders lebo v podstate je to také, že, že hľadáme nejaký správny kondicionér, tak vlastne on tam hrozne rád používa tých, tých kondicionérov, ten conditioners, ako ľudia, ktorí v podstate v tej behaviorálnej psychológii, že, že nevysvetľujú, ale podmienujú zvonku. Hej, tým pádom robia tú, tú silovú nejakú tú hru na toho človeka, že ho nejako lákajú nejakým smerom. No toto on kritizoval, že v podstate že bez toho TAO nevyhnutne to stále bude pretláčanie pretláčanie tou silou, ale to, čo si hovoril aj s, tými, s tou mágiou, s tými, s tými čarodejníkmi, to bolo tiež dobré, lebo to tiež s tým súvisí, že, že o čo vlastne ide, že o čo vlastne ide v takom širšom obraze preňho, že kde sa tá veda v tomto dá ukázať, že aby to bola možno aj šťastí, že filozofia vedy, že on tam spomínal toho Bacona, Francisa Bacona, a on uh, tak pekne povedal, že, že on síce už nebol ten čarodej, ten mák, ale súčasne si zanechal uh, cieľ jeho uh, práce, že tá motivácia bola stále ma- magická alebo čarovná. Hej? A vlastne tá pointa je, že keby ste si povedali, že tak o čo išlo, Inak tam je akože historická z, 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 z môjho malého poznania dejín, dejín vedy v tej dobe, že vlastne ešte pred ním, alebo on bol ešte pred ním vlastne, že Isaac Newton sa mi zdá, že, že tam ešte bolo prepojenie s alchýmiou, že tam bola veľká snaha ako meniť, meniť akože povahu prvkov. Ale keby sme si to čisto akože opri- opriadli Harry Potterom, tak, tak základná alchymisticko-mágovská vec je akože, samozrejme že spraviť... Z čeho to robili zlato? Z kameňa? A sa hovorí, to bol princíp chymie, že z niečoho no,
0: bezcenného spraviť zlato.
1: Takže takže spraviť spraviť zlato a potom ako sme to mali aj v poslednej časti Herio Potera, že potom to to je vlastne kameň mudrcov, čo spraví vlastne z čohokoľvek niečo vzácne. No a potom dlhovekosť a, alebo teda minimálne dlhovekosť, ak nie úplnež nesmrteľnosť a potom vlastne že neobmedzená moc. Čiže tieto veci, no a on tam hovorí, že, že, pri, tom, že pri tom Baconovi, uh, že Bacon si nechal uh, ten zámer, tento magický, ktorý vlastne je, že nie veci spoznať, ale premieňať. Nej? On to tam spomína aj na viacerých miestach, že ten, to zničenie človeka, že k tomu budú viesť nejaké totalitné ideológie. Však v tých 44. to je ešte, tak on tam akože ten komunizmus, fašizmus ako vo veľkom videl. Ale presne, že toto je marxova téza, nie? Že Marx povedal, že, že filozofi sa doteraz snažili vec, svet spoznať, ale my sme prišli na to, aby sme ho zmenili. Hej? A toto je presne to, podľa mňa, že čo, čo je tá negácia toho taho. Že áno, vlastne, áno. Že, že, že tá ideologická snaha tých kondicionérov, je presne v tom, že nielenže že zmeniť svet, ale zmeniť aj pravidla nášho poznávania sveta do tej miery, aby sme jednoducho už nikto nevedel povedať, že že, že ako veci sú len tá elita, ktorá má tu moc v tých rukách. A preto to, to Luis podľa mňa správne poukázal, že nevyhnutne by to viedlo do toho powerplay tej skupiny tých, tých kondicionérov, ktorí ale potom sa sami seba spýtajú, že prečo to robíme, a to vlastne kondicuje nás. No a tam to v podstate končí veľmi, veľmi mm. jednoduchým takým nejakým až neviem, až takým no, no sebavražebným pre... spôsobom.
0: Hej, a presne preto mi to napadlo, že pri tej e, minulej diskusii o Oppenheimerovi, že, že tam bolo tak jasne vidno, ako tí e, generály, to vojenstvo a tí politici vlastne ako vezmu tú prácu tých vedcov a, a vlastne ju využívajú, že to je takéto premiér, že oni stúž, idú, chcú to využívať a ich ciele už nie sú, že ideme to poznať, ale že tá skupina vedcov, ktorých tam akože na, e, nazbierali na ten projekt Manhattan, že oni sa predtým venovali tej prírode zo zvedavosti že proste boli zvedaví na to, že ako na to príza. to je presne rozdiel medzi Newtonom a nejakým alchymistom a alchymistu bolo mať zbohatnúť a proste mať nástroj, ktorý z bezcených veci vyrobí zlato a bude mať a na čo mu je zlato, no proste iba chcel moc, nechcel vôbec pochopiť ako to je chcel iba nejakú metódu, ktorá mu dá moc mať veľa peňazí a vyrábať zlato, inak je to úplná hlúposť, keď sa vám zamyslíme, ale Newton proste bol zvedavý a chcel popísať svet, aj však aplikácie Newtona prišli až oveľa, oveľa neskôr. A niektoré, presne, že aplikácie vedcov, napríklad Einsteinové aplikácie, však ešte 10-15 rokov potom, ako to objavil, bolo iba nepatrné a hrosne málo dôkazov, vôbec, že to sedí. A aplikácie až nezvidíme, lebo ešte aj na mesiac stačí dvoj s Newtonovými rovnicami, ale GPS už, na GPS už treba Einsteinové rovnice, Einsteinové chápanie, alebo na webov teleskop a na pokročilejšie technológie. Čiže to je, že, že je podľa mňa silný rozdiel, ale Luis to tam spomína, že, že vede ide o poznanie tej objektívnej pravdy a potom sú tu tie technológie, že ako to použiť, použiť a tam už uh, ten cieľ automaticky je nejaký iný ako, ako iba zvedavosť, že chcem nejako to využiť. A je to taká, že, Ale toto je taká, že najslabší bod toho argumentu je taký tesný, lebo stále si neviem predstaviť, že ako sa tomu dá vyhnúť. A možno sa tomu nedá vyhnúť, možno to je ako, ako tvrdí Harari, čo sa mi zdá, že sme raz spomínali na tom podcaste, tak Harari povedal, že, že tým, že sme prišli, začali rozvíjať vedu, tak sme vlastne zahodili meaning, že sme urobili ten trade-off, že sme vymenili poznanie a moc za meaning, v zmysle, že, že tie veci vtedy boli, že vysvetľoval ich Boh, vysvetľovalo ich nadprirodzeno, a tým, že sme začali tie veci vysvetľovať sami, tak sme nad nimi prebrali kontrolu, ale zase sme upadli do takého bezútešna, že už sme nemohli povedať, že, že ako som to tu raz spomínal, už si to, teraz mám také vu, že som to tu spomínal na podcaste, že keď niek- bola, ľudia zomierali na otravu v nejakých bolestiach a pretože niečo bolo v studni, tak mohli si to povedať, že to má zmysel to utrpenie, lebo proste boli zlí tak si trpeli, ale malo to nejaký zmysel, ale potom dneska príde tam nejaký biológ a odoberie zo studne vzorku a zistí, že tam je nejaká baktéria a teraz, že ľudia trpia kvôli tomu, že tam je nejaká baktéria. Tak je to také, že... Zrazu sú ochodobnený o ten mining, že OK, tak trpíme preto, že nejaká náhodná baktéria alebo že dinosaury nevyhnuli preto, aby urobili miesto pre ľudí, ale preto, že prišiel meteor a zomreli. Že zrazu to sú to také vysvetlenia, ktoré... To je také to pekne, Harari hovorí, akože tiež je to veľmi zjednodušené, že ani, ani jedno, ani Harariho, ani Luisove sa mi úplne nepáči, a, lebo mi to príde také... Také nevyhnutné, že už z samotnej ľudskej povahy, že človek je proste tvor vnímavý a že to, čo nás robí ľuďmi, je tá naša schopnosť nielen sa prispôsobovať svetu, ale aj ho aktívne meniť, čiže používať nástroje, tak to už automaticky predpokladá, že my ten svet proste budeme meniť. A, a hoci aký akt, čo robíme, tak vlastne... A, musíme niekedy odísť, že to nerobíme iba pre poznanie, ale robíme to pre komfort že oblečenie internet, všetko, že za tým akože už nie sú žiadne tieto, za tým už nie je cieľ že á, poznanie á, alebo hej, že hej, chcem, chcem spoznať hej. realitu, v ktorej som sa odstým, nie, za tým je cieľom je komfort za všetkými vynálezmi je proste, že sa chceme mať lepšie a jednoduchšie a menej trpieť, čiže
1: minimalizujeme utrpenie
0: to už sme pri ďalšej morálnej... No, ja
1: keby som si mal vybrať medzi Hararim a Siezlu, som je to úplne jasná voľba. Že my, ja viem, viem, že sme tu vo viacerých častiach nám tu Hararilo, ale že ono podľa mňa, že to je taký... Ako by sme to.. Po... No dobre, však k Hararimu asi ešte kedy v budúcnosti, ale však dostanem sa k tomu, čo si hovoril len, že keď si povedal to, to prepojené k tomu Oppenheimerovi, že, že áno, že, že napríklad, že tí politici ktorí strátili to Tao a išlo im iba o tú moc, monstř- a ja som to vtedy akože sa... V minuléj epizóde sa našiel presne pre mňa, sú aj vedci, ktorí presne tiež strátili to Tao a presne spolupracujú potom na niečom, čo môžeme nazvať využitie poznania pre mocenské účely bez cieľa prehlbovania poznania, alebo teda poznania nejakého spoločného dobra, keďže to Tao je v podstate o takom nejakom globálnom, planetárnom, intergeneračnom, nejakom vzdielanom dobre. A tam bol celý môj problém, že, že aj Oppenheimer v istom bode podľa mňa z interpretácie toho filmu išiel proti tomu o tým pánom bol tiež spoluvinný za to, čo sa stalo v Hirošime Nagasaki. Tam je potom otázka, že, že, že to je tá, tá Harariho otázka podľa mňa, ako sekulárneho žida, že dá sa mať uh, objektívna morálka bez Boha, aj kde by on povedal, že, že, že nie, ale to ani nie je to, čo chceme, lebo objektívna morálka sa nedá mať vôbec, to božne ešte keby Boh existoval. Takže a tam, že podľa mňa by bol celý problém s tým, že, že ak sme spravili nejaký trade že máme vedu a stratili sme nejaké metapríbehy a hlbší zmysel života, tak tam by podľa mňa povedal, že iba, tak čo no, tak, tak ten význam, musíme žiť pre niečo hĺbšie. Ale však Luis tam viackrát používal to slovičko, že posteriority. Máme v Slovenčine, že posteriorita? asi máme, lebo však a posteriori máme, ale že budúce generácie jednoducho, že, 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 že ak by sme si to zobrali čisto iba evolučne, tak máme nie, že púd seba záchoví, v rámci ktorého sa teda klasicky tam do toho dáva, že je to aj zachovanie uh, tohto genotypu, že, proste, že chceme sa nejakým spôsobom akože rozmnožovať ďalej. Ale otázka je, že prečo by sme mali chcieť sa, ak neexistuje nejaké táo, že, že toto je ten slabší živočíšny pud, že skôr ten živočíšny pud toho nejakého, že v rámci tej prokreácie skôr ten pleasure element, hej, že by tam bol celý, že prečo by sme sa my tu nemali dohodnúť, ako ja som to raz so študentami sa o tom Bible, že my sme presne ten druh tej vyvolenej generácie, že my v súčasnej dobe, ako na svete žijeme, sa vieme rozhodnúť, že this is it. Hej, Už ďalej to nepôjde. Že my sme poslední ľudia na tejto planete. Bolo to pekné, trvalo to krátko, uh-huh. ale už nechceme uh-huh. ďalej, aby sme ubližovali tejto planete a povieme si, jednoducho spravíme ten experiment tej pleasure machine nie? a spravíme, že najlepšie možné ukončenie tohto života, ako sa bude dať. Každý dostane v obálke jednoducho to, čo bude chcieť. Má na to ja neviem, že odteraz 3 roky na to, aby to po- v plnosti využil, no a potom to skončí nejakým, nejakým rituálnym odchodom. Nazvieme to the great departure. Hej. A, a prečo? Hej, a prečo nie? No a že, že, že toto je možno to, čo sme stratili ten meaning v mysle toho, že ten trade-off tej vedy. Uh, uh, neviem teda, či to Harari takto mysel, ale C.S. Lewis by určite toto namietal, že, že s odhodením toho Tao my vlastne nemáme racionálne dôvedy na to, prečo by sme mali ďalej s nejakým spôsobom že rásť ako, ako ľudstvo na planéte Zem. Hej, že on to teda berie tak celoplanetárne. Uh, lebo však vlastne, že prečo sa zlepšuje, Hej, že tak, bu- tak budeme ako internet, nie? že budeme, či ako technológie, budeme menší, rýchlejší, lacnejší, uh, efektívnejší, and what? Hej, že Tak, tak, tak a potom čo? No tak a potom budeme, že, že tak potom v istom bode prídeme asi do nejakého bodu nula, kde sa všetko vyparí, lebo to bude to najmenej, akože, naj, prídeme do nejaké entropie, že, že zrazu to nebude vyžadovať žiadnu energiu a budeme už totálne lážo plážu. No, takže, takže neviem, že, no, no, či toto ten Harari tam videl. No, no
0: však asi, asi, hej, že to, to úplne s tým súhlasím, len, len čo chcem, akože, takže že nemôžeme to takto spojiť, jednoducho tu odpísať tak vedu, lebo a takisto, že, že to poznávanie môže byť, že nie je každé poznávanie, že naša skúsenosť je dnešná silná, že poznávanie vedie iba k aplikáciám a k technológiám aj je taký silný aj tlak na mnohé univerzity, aby všetko bolo aplikovateľné a tak ďalej, ale stále myslím, že je to tu prítomné, že poznanie pre, pre tú krásu samotnú, pre to objektívno, pretože že chceme vidieť, že, že taký ten, mať taký ten úžas, lebo však čo je úžasnejšie ako pravda o, o svete v ktorom celý čas existujeme a či v ktorom sme sa ocitli to, to je ten úžas že ako aj Einstein vravil že tam chce vidieť nejaký boží rukopis a že nie je o to že vidieť to čo sa tam dá aplikovať ale proste taký ten úžas a mňa to je rozdiel medzi vecom a takým týmto akože pokriveným vecom alebo nazíme, že technológom že keď to tam uvideli napríklad v tom laboratóriu že wow, že takto to funguje, že to je možné, že, že to je taký ten úžas a potom ale niekoho napadne automaticky, že ale to by sa dalo využiť. A len moja námietka bola, že, že prečo sa prvom tomu nedá vyhnúť a prečo, ty, že to je také, že pri tom Oppenheimerovi je to také, také citlivé povedať, lebo to je tak ako, že keď niekto na mňa vybehne a chce ma zabiť, tak Akože vtedy som rád, že by som mal, že mám po ruke nejakú zbraň. A tá zbraň ako akože pointa tej zbranie je už iba, je to technológia, ale chcem ju mať. Alebo keď som nejak vážne chorý, tak chcem mať k dispozícii tú technológiu. A tu už to náražené na to, že ten ľudský život je nejaké väčšie dobro, tak ho chcem zachovať a keď je tu nejaká deštrukčná sila a vo vojne ide iba o deštrukciu nepriateľa, tak je to také, že chcem mať tú technológiu. A tam je ťažké to nejako obhájiť, že že nemať tú technológiu, že, že začína sa to už tým, že chceme technológie proti, proti chorobám, a potom nejaké múry proti barbarom, proti ľuďom, ktorí sú alarmí proti zlodejom, a, čiže proti, a, proti, a, zbranie proti agresorom. A, presne tak, že, že tam sa to tak čerta, ale že preto sa mi páči tá Luisová, že on sa síce hovorí krátko, ale dáva tam nejakú tú obhajobu tej, tej vedy tým, že robí ten rozdiel a že on to tam priovnáva, že, že veda je ako veda a technológia, že to je podobný všťah ako náboženstvo a mágia. Že keď vezeme tie náboženstva, že prečo povieme, že niektoré náboženstva sú kulty a sekty a niektoré sú náboženstva a ešte im štát prispieje z daní nejaké podľa toho, koľko sa k ním hlásí pri ščítaní vo väčšine krajín vyspelého sveta. A tak pretože, že tým sa ide o to, že ok, tiež sa snažia nejako nájsť nejakú cestu tým životom, nejaké odpovede, že ok, ako teraz, ako máme dobre žiť, že aký je dobrý život, ale mágií a nejakým kultom ide, že akože, taký dobrý príklad je voodobábika, že, že alebo vyvolávanie nejakých duchov, ktorí potom zničia toho nepriateľa, že to je iba cieľom je proste vôbec nepochopiť, alebo nájsť nejakú, že cieľom nie je nejaká otázka, že ako mám prežiť tento život, v ktorom som sa ocitol, ale mať nejakú moc nad niečím, čo chcem, že iba aplikovať nejakú moc, alebo nejaké, neviem, že satanizmus, alebo niečo, že mať nejakú moc, vzývať niekoho, kto mi dá nejakú moc, že to je taký ten rozdiel medzi uh, nejakými náboženstvami, ktoré uh, akože tam hľadajú nejakú, nejaké ukotvenie morálky a svojich princípov a tak, a niektorá môžem ktoré a to, a to je také, že a tu je taká tá oprávnená kritika aj kresťanstva aj iných, ne, Lebo v starom zákone, že že brali, alebo ešte aj v stredoveku, ne, že brali tie relikvie, akože do boja, aby vyzabíjali nepriateľov, tak mali relikvie pri sebe, alebo... Tak však...
1: Prečo však, ty, ty sám si teraz hovoril, že by ich v princípe mali mať, keďže to je ten spomínaný upper hand. Áno. áno. Že keď chápeš, že, že relikvia je tvoja nukleárna zbran, tak akože by si bol hlupý si ju nezobrať, a z každej aspoň po tri. Ale čo to si, je pravda, ale, iba, povedal, ale zase iba, tom...
0: iba pri obrannej vojne, nie? že keď máš, keď spravodlivú <laughs> vojnu.
1: No nemôžeš hádzať tie relikvie, musíš, aby sme teda musíš zachovali, sa brániť, zachovali nimi, dekorum, tak. musíš im iba brániť. Ale aby sme, aby sme... Ty, víš, dneska ma napadajú same kacie. <laughs> si predstavol, že takú že relikviu, že by fungovalo vieš, ako taký Pokémon bol. Že by proste zrazu by vyšiel ten človek z tej relikvie, aby bojoval a potom by sa asi stiahol. A myslím, tým, že sú ja aj dobu, také legendy. Taký. No dobré. Vrátime sa späť, ale že podľa mňa tamto náboženstvo, hej, že rozdiel medzi sektou a tým, že ono v podstate čo je to štatistika, že musíš mať určitý počet... Uh, zapísaných veriacich, aby ministerstvo kultúry, či ktoré registrovalo, či vnútra. A potom je to, však tam je to asi, chce to mať nejaký ten, keď mnohým ľuďom by sa to nepáčilo, že musí tam byť nejaký ten rozmer tej rozumnosti, že tie rozumnejšie náboženské hnutia, teda preto majú viacej followerov a tie menej rozumné majú menej tým pádom. Ale že, ale že k tomu, čo si hovoril ešte predtým, že to, že to poznanie... Uh, neviem, či si to v tom texte, v podstate, že ten, v niečom ten Luisov argument sa vracia, však on, ako uh, profesor uh, stredovekej literatúry, tak však on mal rád, on teda študoval uh, tiež uh, klasické, teda, že klasicista, a tiež s čiže on sa chce stále odkazovať na niečo, čo by sme mohli nazvať že, že antiku tak ono tam vtedy to delenie, že, že slovo poznanie je samo o sebe taká ešte také, že chce to otvoriť a rozbiť, že pod poznaním by sa vtedy chápala, že nejaká že cnosť poznania, čiže je to nejaká, nejaká stála dispozícia rozmýšľať a konať nejakým spôsobom, hej, čo by Aristoteles povedal, že prirodzene všetci túžime poznať preto, lebo nás to teší, hej, že jednoducho, že vedieť viac je skvelé, lebo nám nielenže to niečo umožňuje, ale je to aj akože tak blažený pocit, že hážu, už to viem, že wow, a čo, čo ti to pomôže. No nič, ale to viem. Hej? Že preto asi, preto asi ohváraniu sa tak veľmi darí. A... <súdňujem> <súdňujem> ale, ale, ale teda, že, že to rozlíšenie, ktorý on tam robí, že to klasické by bolo, že, že pod poznaním sa chápalo asi že 5 vecí, neviem, či ich teraz všetky vymenujem. Prvé že intuícia a intuitívne poznanie, potom umenie a ume- um- umelecké poznanie, že prídem do múzea a pozriem ten obraz a že wow, čo si som pochopil. Čo si pochopil? Pph, tak asi, že ako žiť, čo ja viem, čo si pochopil. Takže nejaký, že, že umenie je forma poznávania no a potom sú tie formy poznávania, že jedno, že vedecké poznávanie, že veda je druh poznávania, hej, pre asi tú tradíciu, z ktorej Louis vychádza. E, tam by sa to chápalo tak, že, že vedecké poznávanie, keďže by sme mohli zjednodušiť, že, že poznať niečo znamená poznať príčiny aj toho, že čo spôsobilo tú vec. Hej, že keď chcem teba dokonale spoznať, musím samozrejme pokázať aj s rodičmi, ale súčasne aj veci, ktoré ťa inšpirujú, tvoria a tak ďalej. Čiže čo, čo ťa spôsobuje, že si aký si, prečo sa meníš, k čomu chceš. No a toto by bolo to, čo sa, že, že on by to nazval klasicky, že veda sa venuje tej, tej efektívnej kauzalite. Hej, že To, čo reálne, že vytvorí tú nejakú vec. Hej, že, že, že čo kauzálne vníma. No a potom je tam druh poznania, ktorý podľa neho... Ak sa to táo dá preč, tak tá veda sama o sebe vypudí. Lebo to táo má v sebe tento druh poznávania, ktorý sa zvykne tradične nazývať že múdrosť. A múdrosť je zase, že poznávanie príčin, ale on by to povedal, že to je tzv. poznávanie tých prvotných príčin, alebo tých finálnych príčin. Hej, že prečo, sme, prečo sme tu, kam ideme a, a tak ďalej. Že, že to možno bol ten trade-off s tou že to boli tie otázky, hej, že múdry je ten, ktorý rozmýšľal nad smrťou, šťastím, utrpením a tak ďalej. Však dobre že pozná aj termodynamické zákony, ale že, že to je ten iný, iný take na to poznávanie. No on tam akože hovoril to, že ten, ten problém s tým, s tým, keď sa dá to tá opreč, tak z tej vedy sa stane tá mágia, preto, lebo mágia bola na to kauzálne, na, to, na, to, na tú efektívnu príčinu, že ako z tohto spravím toto. Celé to bol to transformácia, change, jednoducho, že zmena tej reality a nepoznanie reality. Pričom to chápanie, ktoré berie, že existuje rozmer poznávania ako toho mudrosného poznávania, berie taký ten odstup, však to úplne dáva zmysel v rámci toho Luisovského teizmu, že stále je tam tá, ten odstup od toho, že vlastne do tej realitu, že tú realitu nejako spoznávam, ako človek, ktorý je súčasťou, ale stále nie je jej súčasťou. Hej, že je to niečo, čo sa viacej objavuje, ako, ako vymýšľa v tom poznávaní. Takže toto, mi tam, že, že toto je ten asi ten druh poznávania, ktorý on chce, že ho strácame. Že on by určite povedal, že samozrejme, že to vedecké poznávanie tu zostáva, len ak nevyhnutne tam nie je nejaký ten cieľ, ku ktorému ono smeruje, tak ono si ten cieľ neviedať. A kto mu dá cme- cieľ, no tí, tí kondicionéry, a tým mu dajú aký cieľ, ten powerplay. A to je o čom? Že, že človek zneužíva človeka na zámery, ktoré on uzná vhodné vzadu na svoj aktuálny pleasure. Takže, takže toho sa podľa mňa on tam bál, mm. že takto by to Hej, mohlo skončiť.
0: To som, preto som taký vďačný za túto diskusiu aj Oppenheimerovi, aj za tú knihu, že... Bez toho by sme asi rýchlo upadli vrátane mňa a asi aj že také čierno videnie sveta, že áno jasné, však to je dobré, to nemá žiadne chyby, toho sa nedá zbaviť, že, že aj keď je to také, že má to ťažké nejaké odpovede, ako sami počujete, naši poslucháči a posluchačky, že je to ťažké z toho vyvodiť nejaké závery, že, teraz, že čo máme presteroviť vedu, ale je to dobré takto to zre, zre, zreflektovať, že to proste nie je taká čierno realita, a že vlastne sú tenké hranice medzi čo je veda a čo je iba ovládnutie iných ľudí a tak ďalej a vidíme mnoho, mnoho príkladov aj v dnešnom svete, že stále sme determinovaní, že jednak aj Oppenheimerová existenciou atomovej bomby ako sa minulé spomenul, že to, že vojna na Ukrajine stála, tak áno, Rusko má atomové zbranie hromadného ničenia a preto nemôžeme s nimi viesť otvorenú vojnu a ľudia sa stále proste, aj keď teraz by sme mohli mať powerplay, ale nemáme powerplay, lebo uh, majú jadrové zbranie, tak svet taký, aký je.
1: A Ukrajinci sa svojich zriekli, pretože im malo Anglicko, Amerika a Rusko garantovať bezpečnosť teritoriálnu, ale hold... Nie, počkej, že Rusko sa... im ho malo
0: garantovať, však to, keď sa rozpadol a, Sovietsky áno. zväz... Tak Rusi im povedali, Nie, že bola... vesmú si tie jadrové zbranie s tým, že Rusko je bude garantovať to ešte
1: nedávnejšia, bol takáto dohoda, kde vlastne, že preto, preto je zaujímavé, že do tej vojny aktívnejšie nevstúpilo aj Anglicko, teda Británia a USA, lebo aj oni sa zaviazali na garant. Ale vidím, páči sa mi, že tento podkaz je čím ďalej tým viac aj, že um, p- tento Reál uh, že ideme... <laughs> Tak zvo- zvolebneva sa, zvolepňujem. A, ale, ale teraz mi ešte napadlo, aby som doplnil, že ešte, ešte je piaty, piate chápanie poznania, ktoré som zabudol a to je tzv. rozvážnosť, alebo on to tam nazýva, že je to tzv. Že, uh, praktické poznávanie alebo to, o čom sme sa už na podcaste bavili, že, že ako z toho, čo poznám, aké veci sú, ako vyvodím, ako by som mal konať. Hej, že neviem, že on tam dával taký nejaký, za on to tam mal taký nejaký príklad, že, že vidím, že, že diagnostikujeme niekoho, že, že, že toto, hej, že, že je v nejakom zlom stave. A to ešte neznamená, že ten človek sám zrazu bude chcieť hrozne sa uzdraviť alebo konať nejakým spôsobom, ktorý povieme, že však presne takto to mal konať, to z toho úplne vyplýva z toho stavu veci. Tak je tento druh rozmýšľania, ktorý tiež sme dneska úplne opustili, že nejakým spôsobom nevnímame, že by z fakticity sveta vyplývala nejaká, nejaká, nejaká činorodosť toho, že ako majú veci byť, tak to sa teda naz- nazývalo sa to prudencia, alebo mm-hmm. teda rozvážnosť, praktická praktická múdrosť. Mm-hmm. Hej,
0: vďaka za tie
1: druhý poznávania. Pre mne sa to páči, že je to
0: také, o, o, keď sa zamyslíme, tak to vedecké je také, že sa to používa ako synonymum, že veda je poznanie, lebo je toto dominantné. Najviac to formuje spoločnosť, ale najviac to si formuje to, ako vyzerá svet okolo nás, ale neformuje to to, ako žijeme. Ja si dobre povedal, že, že stále rozmýšľame každý deň nad tým, že poznávame, že ako byť šťastný, ako proste žiť múdro, ako proste, sledovať iné cieľa ako kauzalitu vo svete. Že tešíme sa z krásy, poznávame uh, sami, sami seba a proste krásu a vlastne aký je zmysel toho všetkého. Že tie poznania sú... Že to, to sa povedme veľmi nezmenilo, ale tá veda je najviditeľnejšia, alebo najviac zmení svet, ako vyzerá okolo nás. Že proste má obrovskú moc uh, to je to také, že preto sa to tak ľahko zamieňa. No.
1: A, a možno by to bolo práve potvrdenie toho, že čo píše, že, že sme na trajektorií zničenia človeka ako takého, keďže sme v bode, keď sa automaticky pod poznaním chápe vedecké poznanie. Že, že čo je to poznanie? Však veda. Hej? Lebo on to v tej knižke dáva ešte aj s veľkým S, že science, s veľkým S že je to podstate istý druh takého, že, že autoritatívneho poznávania, to, čo by sa dneska nazvalo, že, že, že scientizmus, že všetko poznanie je zredukovateľné na, na toto vedecké, empirické poznávanie, ale, ale hej no. No hej, ale to už, že to už je iba
0: dezinterpretácia toho, čo sa deje, že to je iba také zle zhodnotenie situácie, že ako sme tu my teraz povedali, či obidva sme vlastne v niečom vlastne ponorní aj vo vede, aj v tých akademických štruktúrach dnešného sveta, a, a vlastne však aj etika, aj bioetika je vlastne ponorená vo vede, aj u naša univerzita sa tými riadi pravidlami ako iné, však sme študovali na iných univerzitách, že, že to je pri mňa iba, a sami to akože hovoríme, že to nie je iba o tom, že to je iba taká dezinterpretácia, lebo je to očividné a, a, lenže to aj, a v tom je zase veda taká nápomocná, že nám často ukazuje, že veci, čo sú očividné, neznamená, že to tak je. že Naša intuícia, v zmysle intuícia, že také prvé zdanie nás často klame, a to nám veda krásne ukazuje, že sa to tak zdá, že to proste je to poznanie a dominantné, ale, ale nie je to tak. No on to hovorím, že áno, že, že teraz ako som to aj sám povedal, že veda a moc majú k sebe veľmi blízko, že umenie a moc na nie a iné druhy poznania, že vedecké poznanie znamená moc, lenže to, v tom je to taká, že najväčšia slabina, ako že týchto Harariho a samozrejme sú argument tiež považujem za lepší, ale že to je tá slabina, že, že v niečom je to nevyhnutné, že hoci ako budeme interpretovať človeka, že proste stať sa naspäť opicov nemá zmysel, že akože zbaviť sa toho znamená zbaviť sa vlastne tiež ľudsk, to, čo nás robí ľuďmi, že, ako na, že automaticky budeme proste, že keby sme na novo reštartovali svet a poslali nejaké tabula rasa ľudí bez kníh, bez všetkých vzorcov niekde na inú planetu alebo na opustený ostrov tak časom predpokladáme, že s tým, že majú taký rozum, a tak zase by sa vyvinuli a zase by začali nástroje a tie nástroje by sa zdokonalili a tak ďalej a tak ďalej zase by postupne získali moc nad prírodou, že v niečom sa vlastne aj zvieratá snažia získavať nejaký moc nad nejakými podmienkami tým, že si stavajú, že si vykopú nori a že si stavajú hrádze, bobry a neviem čo, že, čiže snažia sa získať moc. Dobre, tak hej, už celkom dlho diskutujeme, tak a vidíte aj preto je dôležitý podkaz ako kvantum ako ideí, aby nás sem tam pozastavil, že to nie je také jednoznačné. A tak ďakujeme všetkým, čo nás podporujete a pozviame vás, aby ste nás podporovali aj naďalej a my om slúbujeme, že budeme kvalitne sa zamýšľať o vede a filozofii aj tento rok. A ako Znova hovorím už pravidelne každý druhý týždeň, keďže už leto skončilo a, takže vás pozývame na, nás podporiť na Patreone, kde vlastne budete mať vždy prístup k záverečnej časti
1: a link nájdete pod touto epizodou. A ako ste sa dozvedeli minulé, my nie vždycky vieme, čo bude v tej záverečnej časti, skôr ako ju začneme tvoriť, ale, ale napríklad t- začiatkom tejto záverečnej časti by nám Jaromol povedať, či prehodnotil svoje hodnotenie Oppenheimera z 10 z 10, z 10, z 10 na aspoň 9 z 10. Ale... Mm. Ale mne sa, mne sa páči iba krátky kovo na to, čo si povedal, že hej, že, že keďže máme s tými opicami spoločného uh, predka, že tak tam asi nechceme skončiť, ale že tie, presne, že tie, uh, že tie zvieratá, iné teda ako tie, uh, medzi ktoré sa radíme my, že oni úplne že vnímajú čas, že presne toto je jedna z tých ďalších vecí, že, uh, že strátenie toho zmyslu pre t- t- ten posteriority, že, že prečo vlastne by sme ako ľudstvo mali ďalej napredovať, že akým spôsobom, že prečo by sme naozaj fakt, že nemali, ab- abolicionovať, akože zničiť toho človeka, zničiť sa, lebo však to nevyhnutne, akože, že, že prečo pokračovať, že, že ktorým smerom. Ale tá, že pre mňa je akože tá um, slabina, že na čom stojí ten argument aj Harariho, aj CS Luisa, je presne tá istá vec, že Harari musí dokázať, že Boh neexistuje a CS Luisa, že áno. A že tam je potom ešte otázka, či je to tá možné bez existencie Boha, ale... Tak Luis by povedal, že a, do veľkej miery asi nie. Ale to môžeme rozobrať v záverečnej časti prípadne.
0: Tak a, ďakujem, že ste nás počúvali a majte sa pekný september preme.
1: Majte sa pekný september a tešíme sa na skúre stretnutie.